0: Single Trails und Single Mind. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mind. Ähm, wie immer sind wir nicht live gegenüber, deswegen sind ja Folgen, bei denen wir uns live gegenüber sitzen, etwas sehr Besonderes. Aber du bist mal wieder in deinem Campervan, Tobi, und ich tatsächlich schon in meinem Büro. Guten Morgen.
0: Guten Morgen Jasper. Ja, genau, ich sitze in meinem mobilen Tonstudio mit einem wunderschönen Blick über das Sauerland. Das Sauerland, da ist Weil, man eigentlich
1: nur, wenn man sauer ist, habe ich mir noch nicht sagen lassen. Bist ja, du sauer?
0: Ja, ja. Nee, aktuell geht's noch. Also aktuell geht's noch, aber wer weiß, was diese Folge noch so zu bieten hat. Ähm, nee, tatsächlich, ich bin auf dem Weg nach nach Willingen und während du es schon geschafft hast nach Hause zu kommen, bin ich quasi gedrückt, auf dem Weg, kann man durch sagen,
1: ja. Ich und muss die Folge direkt mit Dankbarkeit beginnen. Äh, Dankbarkeit für das Wetter, was die letzten zwei Wochen die Festivals trocken gelassen hat. Äh, ich glaube, alle Beteiligten, allen Besuchern, allen Ausstellern, äh, wir waren alle so gefrustet von diesem späten Frühling, dem späten äh, äh, Sonnenstrahlen und jetzt äh, hat es aber übers Festival gereicht und es war richtig cool.
0: Ja, das ist echt super, weil ich glaube, es gab noch nie ein Festival in Willingen, wo es trocken war. Und, ähm, von daher ist es schön, dass es dieses Jahr geklappt hat und äh, auch, dass auch Winterberg so, so trocken war, weil du weißt ja, ne, das Beste gegen Sonnenbrand sind Ferien im Sauerland. Und äh, ich, das da, da ist. Richtig
1: guter Spruch. Wir haben Sauerländer. Vielleicht heißt es deswegen Sauerland, weil die immer sauer sind, weil das Wetter so schlecht ist.
0: Ich glaube auch, ja. Ja, das äh, Wetter ist hier immer. Ähm, ja, du kannst halt tatsächlich drei Jahreszeiten an einem an einem Tag haben. Es ist ein bisschen wie Schottland, nur halt nicht so schön.
1: Ich erinnere mich äh, an, an Rennen in Winterberg beim Dirt Masters, wo wir bei äh, Schnee und Hage gestartet sind.
0: Ja, also es gibt äh, es gibt hier Eventgeschichten, da haben sich am Freitag die Leute in Sonnenbrand geholt und am Samstag sind sie dann im Schnee aufgewacht. Also hier kann alles passieren, es ist unberechenbar. Deshalb ist es umso schöner, dass es dieses Jahr ganz gut geklappt hat. Ähm, Du bist, glaube ich, ein bisschen Rad gefahren am Festival. Du hast ein paar Rideouts gehabt in, im greenhill Bike Park habe ich gesehen, wo du mich ja zu eingeladen hattest, ich aber leider nicht kommen konnte. Und ähm, das hat alles nach sehr viel Spaß ausgeschaut.
1: Ja, also resümierend kann man die letzten anstrengenden zehn Festival, nee, elf Tage, elf Festivaltage als wirklich schön, glaube ich, zusammenfassen. Unfassbar cool alles abgelaufen. Ähm... Nochmal, nochmal die Dankbarkeit ans Wetter, weil mit Scheißwetter wäre es <lacht> definitiv nicht so schön geworden. Ähm, Dirtmasters war cool, weil ich ähm, hatte zwar einen Auftrag, so ein bisschen für E13 und so, äh, ich habe da so Rideouts gemacht und eine kleine Schnitzeljagd und sowas. Aber letzten Endes war ich nicht ganz so eingespannt wie beim Bikefestival Riva und das hat mir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, mehr Festivalluft zu schnuppern und bei eigene Videos zu produzieren und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe äh, tiefere Einblicke bekommen in, in, hinter die Stände, also was so Hersteller von dem Festival halten, was Leute von dem Festival halten und habe da ganz gute Eindrücke irgendwie sammeln können. Das hat mir echt viel Freude gemacht. Darüber gab es auch so ein, so ein Interview-Video, <lacht> das äh, ein mhm. eingeschlagen ist. Das heißt Wie asozial des das Dirt Masters? Und jetzt gleich mal die, die Frage an dich. Was, was hast du vom Dirtmasters gehört bisher? Wie, wie ist deine Einschätzung zum Dirtmasters in Winterberg? <lacht>
0: Ähm, man hat ja wie die letzten Jahre immer oder das, das ganze Festival hat sich ja immer mehr Richtung Partyfestival entwickelt und weniger Richtung Bike-Festival. Das lag natürlich auch viel an den ehemaligen Veranstaltern, die das natürlich auch so, also die hatten da schon noch Bock drauf, das genau so zu entwickeln. Ähm, was ich jetzt tatsächlich von Leuten gehört habe, die da waren, ist, dass es schon relativ hart ist. Also, dass halt schon sehr, sehr viele besoffene Ju Jugendliche durchs. Ja, durch die Stadt laufen, durchs Eventgelände laufen, wo du nicht weißt, ob das, ob die jemals schon mal ein Fahrrad in der Hand hatten und ähm, dass irgendwelchen Polizeiautos Nummernschilder geklaut werden und und und. Also alles eigentlich das, was wir nicht sehen wollen, weil eigentlich ist die Bikeszene ja eine sehr friedliche Szene. Und ähm, das ist so tatsächlich das, was ich gehört habe. Natürlich sind diese Geschichten halt immer nur irgendwie eine Momentaufnahme und werden natürlich besser verbreitet wie... Nee, es war super. Wetter war toll. Gute Laune gehabt.
1: Only, good news, only bad news, ah, good news, sagt man ja auch.
0: So ähm, schaut's aus. Aber du warst ja da. Ähm, ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht geschafft, das Video zu schauen, obwohl es mich tatsächlich auch interessiert hätte. Aber jetzt mal die Frage zurückgegeben, wie asozial ist denn das Dirtmasters?
1: Ähm, ich würde sagen, eigentlich gar nicht so, wie man denkt, weil es passieren echt viele Sportevents, also mit Slopestyle, mit Whip of Contest, mit Best of Ten Slopestyle, mit äh, dem Downhill-Rennen, mit dem sogar es gibt noch ein Vorkursrennen, rennen äh, es gibt einen Brab Off-Contest. Also es ist, ich würde sagen, eine deutlich größere Sportveranstaltung, als der Ruf äh, dem Festival vorauseilt, aber es gibt natürlich diese ähm, die, diesen Teil des Partymachens auch. Und irgendwie, finde ich persönlich, gehört es zum Festival dazu. Das Dirtmasters war schon immer ein jüngeres Festival für eine jüngere Zielgruppe. Und da gehört Party machen definitiv dazu. Und sie haben das echt gut gelöst jetzt mit diesem Biathlon-Stadio, wo sie eine richtig coole Party-Area gemacht haben. Also richtig, richtig cool. Ähm, tatsächlich schwingt halt negativ mit, dass irgendwie eine Meute durchs Dorf gezogen ist und halt randaliert hat. Und das ist genau das Thema, wo ich sage, hey, das hat halt in meinen Augen aber auch nichts mit Party zu tun, sondern einfach nur mit destruktiver Zerstörungskraft. Und genau, Party
0: ist ja ne, ist ja gut. Also ja, ich meine, genau. klar, wir, wir wollen ja auf diese Festivals gehen und die sind ja dafür da, um Party zu machen. Genau. Ähm, es muss halt einfach in den Grenzen bleiben, oder? Ja. Jetzt ist es ja so, dass es dieses Jahr das erste Mal einen neuen Veranstalter hatte und Suracement die... Ja, ganz viele Veranstaltungen eigentlich machen. Und die haben natürlich jetzt so an kleinen Stellschrauben gedreht, um das ein bisschen besser im Griff zu haben. Die haben viel... Ähm, also an manchen Stellen haben die Eintritt genommen. Ich glaube, beim Slope haben die Eintritt genommen und bei dieser Party-Musik-Area, oder? Ja, korrekt. Ähm, wie siehst du das und hat das was gebracht?
1: Ähm, ne, ich, was, ich, also was ich beim Whip-Off gesehen habe zum Beispiel, ist, dass, dass Leute die waren da, es war komplett gut besucht. Äh, Slopestyle habe ich nicht gesehen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, aber auch die Party war gut besucht, also anscheinend sind die Leute auch bereit, dafür was zu bezahlen. Ähm, ob das sein muss, weiß ich nicht. Ob das die Vandalierenden abhält, weiß ich auch nicht. Ähm, wir sind in einer Welt, wo definitiv alles teurer wird. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt förderlich für den Sport ist oder nicht. Ehrlich gesagt, bin ich echt immer ein Freund von das Sportevents kostenlos sein sollten, damit eben die Sportler äh, von den Fans äh, beäugt werden können und be, ja, angefeuert werden können, auch wenn sie es sich vielleicht nicht leisten können. Ähm, hm. Und das finde ich ein bisschen schade irgendwie, aber ja, wenn es ich kenne die, ich kenne die Hintergründe nicht. Ehrlich gesagt, das müsste ich mir jetzt, das alles zu viel Spekulation. Warum man das gemacht hat? Beim Whip-off wurde trotzdem das Rad vom Gabriel Widmer irgendwie auseinandergerissen. Der ist ja zweiter geworden. Der stand oben auf dem Sprung. Dann hat die Meute den Sprung. Äh da geentert und die, die Jungs, die gewonnen haben, gefeiert, was ja schön und gut ist, die zu feiern oder da auch irgendwie auszurasten, aber die haben dann halt echt dem Gabriel Wiedmer da in diesem, in diesem Flashmob eigentlich irgendwie die Karre auseinandergenommen und dem an den Leitungen rumgerissen, äh, dem irgendwelche Sachen geklaut vom Fahrrad, wo auch sagst so, ey Leute, <lacht> macht man einen Punkt irgendwo, ne? Und, ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt mal ganz ehrlich und nehme mich weit polarisierend aus dem Fenster. Ich finde, es gibt eine Party-Area und da kann man richtig auch eskalieren, Party machen, Pogen, whatever, finde ich richtig cool. Aber ich finde, bei destruktiven Sachen und Vandalismus in der Stadt hört es auf. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Veranstalter da polizeilich ein bisschen besser durchgreifen wird, dass die vielleicht ähm, da sich nächstes Jahr ein bisschen besser rüsten. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Auto in der Stadt geparkt hätte, möchte ich nicht wissen, wie das aussieht. Weil die kennen ja mein Auto und dann, oh ja, cool, hier, Spiegel abtreten oder keine Ahnung was. Finde ich richtig asozial. Ja, also das ist Aber Wahnsinn. Aber, Sport, ähm, muss man auch wieder sagen, downhill für die wenigen Höhenmeter, die sie haben, holen sie das Maximum raus und äh, alle waren eigentlich auch happy mit den neuen mit strecken verlaufen. Es ist echt jedes Jahr was Neues, es ist immer frisch, also ich finde, es ein cooles Event. Ähm, und es gibt halt noch andere Möglichkeiten, sich da zu entwickeln, ne? Mit der Freestyle Area oder auch mit dem Kissen, was Platzangst da aufgebaut hatte. Kannst du, also ich zum Beispiel, habe einfach das voll genutzt, dass da die Möglichkeiten gab und habe mich da diesem Backflip gewidmet. Aber, ähm, ja. das können ja, können ja alle machen, ne? Also du kannst ja auch als Endverbraucher einfach dir Testräder ausleihen, du kannst im Trailpark Fahrrad fahren gehen, äh, du kannst dich auf den Luftkissen weiterentwickeln, du äh, kannst so viele Möglichkeiten. Ah, Enduro-Deutsche Meisterschaft haben wir gar nicht erwähnt. <lacht> mhm. Deutsche wir haben neuen deutschen Meister. Ja, wir haben einen neuen deutschen Meister. Und, äh, herzlichen Glückwunsch an Torben an dieser Stelle. Und das, ganz ehrlich, also, mega Event, finde ich. Ich finde es irgendwie geil.
0: Auf alle Fälle. Also ich finde es auch super, was die, was die machen. Ähm, sie sind natürlich mit ein bisschen, also gerade Racement ist jetzt mit ein bisschen Schwierigkeiten da reingestartet. Einfach aus der Vorgeschichte. Ich hoffe, dass sie das in den Griff bekommen. Aber wie immer, es sind ein paar wenige und deshalb möchte ich jetzt hier äh, auch nochmal einen Dank aussprechen, weil ich war jetzt die letzten sechs Wochen auf sechs verschiedenen Festivals. Äh, für mich geht jetzt so langsam aber sicher die Festivalsaison zu Ende. Und ich habe wirklich in der Zeit sehr, sehr nette und coole Leute kennengelernt. Ich wurde sehr oft auf unserem Podcast angesprochen, sehr oft auf irgendwelche Videos und ähm, ja, ich hatte insgesamt eine sehr, sehr gute Zeit und ähm, deshalb danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt und äh, es war wirklich sehr, sehr cool und ich freue mich schon auf die nächste Festivalsaison.
1: Boop, boop. Wie war es in Willingen oder wie ist es in Willingen? Du bist ja noch da.
0: Ich bin ja jetzt, ähm, letzte Woche war ich noch in, in Stuttgart bei einem Outdoor-Festival und jetzt bin ich, habe ich dann am Mittwoch, glaube ich, mein Auto nach Willingen gebracht, weil das steht bei Thule am Stand und ist da, und ich hoffe, es steht immer noch dort am Stand, ähm, ist dort Ausstellungsstück mit dem Dachzelt und mit dem Heckträger und mit allem drum und dran. Und ich bin jetzt quasi erst auf dem Weg nach Willingen, also wir sind jetzt hier so zehn Kilometer entfernt, ähm, auf einem kleinen Hügel und haben jetzt hier übernachtet, weil ich war jetzt am Wochenende zusammen mit Dennis Stratmann in, in Düsseldorf und wir haben für einen neuen Kunden fotografiert. Und das war auch sehr, sehr cool. Ähm, so ein bisschen mit Kids fotografiert und äh, ein bisschen Mountainbike fotografiert und das war sehr, sehr nice. Weil mit Dennis und äh, mit Maria, seiner Frau und den Kindern, das ist das immer eine super, super gute Zeit und da fühlt sich das immer so fast gar nicht an, wie wir arbeiten. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Willingen und... Ja, bin gespannt, wie es ist. Also, als ich das Auto hingebracht habe, da war noch alles total leer. Ähm, jetzt schaut es hoffentlich anders aus und äh, es sind viele Leute da und ich hoffe, dass ich noch ein paar coole Gespräche haben werde.
1: Ja, das wird, äh, glaube ich, glaube ich ganz gut. Ne? Die Sonne lacht, die Leute hören sich wahrscheinlich heute Morgen auf dem Weg dahin noch schnell den Podcast an und dann kommen sie zu dir und quatschen mit genau. dir. Genau.
0: Sehr gut. Ja, das wäre doch schön. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Jasper kann jetzt einen Backflip Was ist da los, mein Freund?
1: Ähm, ja, boah Ich hatte ja mit äh, Niklas Stach einen Podcast ähm, Der kommt jetzt dann auch Nach deiner nächsten Folge Irgendwann online ähm, Und da haben wir auch drüber gesprochen dass Eigentlich total, eigentlich müsste man die Folge Nochmal neu aufnehmen Weil die ja vor dem Dirt Masters war aber ähm, da ging es darum, der ist halt so, der ist äh, Skill-Coach, also Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer und äh, wir haben da lange drüber gesprochen und er hat da gesagt so, Digga, ich bring dir das bei, gar kein Problem. Und ähm, wie gesagt, dann gab es halt im Winterberg diese Möglichkeit mit diesem Kissen und ich habe da irgendwie so eine Chance gesehen und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt und dann habe ich es irgendwie einfach durchgezogen weil man eben die Möglichkeiten hat mit diesen Kissen unterschiedliche Größen sich daran zu testen und der Niklas war da hat sich die Zeit auch für mich genommen und ich war mir nicht zu schade das vor Publikum zu lernen und da auch <lacht> zu, zu failen irgendwie und das war ganz cool ja und dann haben wir das gemacht weil es stand ich glaube echt wirklich vor zwei oder drei Jahren habe ich das mal in meine in mein Portfolio in mein Sponsoring Portfolio mit aufgenommen so Le oder so Ziele habe ich da reingeschrieben was meine Ziele sind und das eine war eine Eigentumswohnung, das andere war ein Backflip und das andere war 50.000 Abonnenten auf YouTube. Und äh, ja, irgendwie den Backflip schiebe ich schon ganz schön lange vor mir her, muss ich sagen. <lacht> äh, und jetzt, ja, keine Ahnung, musste ich halt mal durchziehen, so, ne? Commitment Jetzt hast du einen Haken dran gemacht. Ja, genau. Ja, es war eine super interessante Erfahrung. Ähm, und es hat mir, war echt cool, auch mit den Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe und so, das war, ähm, Coole Erfahrung, definitiv. Ja, Schönes Video. Glückwunsch.
0: Das ist auch ein Trick, der irgendwie schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht. Ich bin mal gespannt, ob ich den noch äh, irgendwann lerne. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Trick. Also diese langsamen Rotationen ja. ähm, gefallen mir noch sehr, sehr gut. Ich finde dieses neue Slopestyle ist natürlich super technisch und extrem beeindruckend, was sie machen. Aber so vom Style her finde ich so ein 360 oder irgendwie ein Backflip schon Schon noch schöner. Ja,
1: wenn der richtig schön gedreht ist. Der Stevie Schneider macht immer so schöne Flatspins. Das schaut auch richtig geil aus. Bin ich bei ja. dir. Wenn, wenn man so ein bisschen langsam mehr Style mit reinbringt, finde ich ziemlich schick. Ich kann dir nur sagen, mhm. Tobi, ähm, nutze die Chance. Schreib das auf deinen Kalender, weil äh, das macht was mit einem. Also das da durchzuziehen und dann sich das zu lernen.
0: <lacht> ja, das macht was mit einem. Vor allen Dingen, es macht einen schwindelig.
1: <lacht> ja, aber du ähm, Du musst dich so überwinden, da über Kopf zu drehen. Und äh, ist es ist äh, bei uns als irgendwie mit Rennfahr-Vergangenheit gibt es diesen Bewegungsablauf auf dem Absprung einfach nicht. <lacht> Und das Ich habe das, so äh, das, das, ein äh, ja. hab das schon ein paar Mal in so einem zu machen, das braucht viel Überwindung. Und wenn du es dann machst, ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich kann es dir nur empfehlen, ja.
0: Ich habe das schon ein paar Mal in so einem Pit gemacht, als es damals die Abflughalle nach gab ähm, Genau, in der jetzt gibt
1: quasi das Radquartier. Das wäre das Pondor, wo man es machen könnte, ja.
0: Genau, eben. Und vielleicht ist das äh, eine Möglichkeit, das ist ja gar nicht so weit weg von mir, ähm, dass ich das da mal übe. Jasper, ich habe eine Frage an dich. Ähm, und zwar, du wohnst ja auch sehr ländlich und bist auch viel mit dem Lastenrad unterwegs. Und ich habe auch ein Lastenrad und wohne ja auch sehr ländlich. Ländlich in Bayern und Lastenrad, Wenn man, wie fühlt man sich da? Oder wie fühlst du dich da?
1: Huh. Ähm, ich fühle mich da richtig gut mit, aber ich glaube, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr pauschalisierend, aber ich glaube, wenn man einen jungen Mann auf einem Lastenrad sieht, in Bayern, kommt vielleicht bei vielen noch sehr dieses konservative Denken drum. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn das jetzt, das klingt echt böse, aber es ist einfach so meine Wahrnehmung, ja, äh, wenn man eine Frau mit Kindern im Lastenrad sieht, ist das irgendwie das Normalste der Welt, dass die die zum Kindergarten bringt, aber wenn so ein junger Mann wie ich mit dem Lastenrad einkaufen geht, dann gucken dich die Leute schon echt komisch an hier. <lacht> die, ja. die müssen sich da, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass, dass man jetzt mit dem Fahrrad einkaufen geht und nicht mit dem Auto, die 100 Meter fährt.
0: Also ich habe das auch das Gefühl und ich habe immer so ein bisschen das Ding, also man fühlt sich so fünf vor, ich klebe mich auf die Straße. So ein bisschen. Ja. Und das ist halt einfach kein gutes Gefühl und ich habe mir ja vor einem Jahr, glaube ich, genau, also nicht jetzt der vergangene Winter, sondern der davor, habe ich mir ein Lastenrad ausgeliehen. Und ich muss gestehen, da hat sich das anders angefühlt. Und die Frage ist, liegt das so ein bisschen an dieser Eskalation der der letzten Generation und all dem, was da so drumherum ist?
1: Puh, große, schwere Frage. Sehr politisch. Ähm, weiß ich nicht. Das ist ja die Denke eines jeden Einzelnen und äh, ich möchte jetzt einfach nur mal so einen Moralapostel spielen und einfach sagen, hey, äh, never never judge a book by its cover, wie man so schön sagt. Ja, der erste, erste Eindruck trügt und da sollte man niemanden, wirklich niemanden nachverurteilen. verurteilen. Ja? Also wenn einer mit dem Irokesen und Springerstiefeln um die Ecke kommt, heißt es nicht, dass der keine Cola hat und nichts auf dem Kasten hat. Äh, der genau, auch, dann kann
0: er im, <lacht> immer noch äh, Donald-Star werden und, oder YouTuber.
1: Ja, aber, nee, aber oftmals <lacht> beurteilt man einfach Menschen nach ihrer Kleidung, in dem Auftreten, äh, wie erfolgreich sie sind oder wie schlau sie sind und ähm, genauso beurteilt man wahrscheinlich, äh, Leute, die, äh, keine Ahnung, Birkenstocks tragen oder barfuß im Supermarkt laufen, ähm, und, äh, ich möchte da einfach nur sagen, so, ey, macht das einfach nicht, jeder kann da für sich selbst entscheiden, ob er einen Menschen verurteilt oder ob er, in welchem Licht er ihn betrachtet und ob sich das geändert hat durch die letzte Generation, das ist eine sehr große Frage, das würde ich jetzt so nicht, würde ich so nicht sagen. Nee. Ich
0: glaube, wir sind natürlich auch die Letzten, die das irgendwie beurteilen können oder die, die sowas dann ähm, am Ende ja beantworten können. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, mir, mir geht es nämlich auch so, wenn ich damit unterwegs bin mit dem Lastenrad, dann fühle ich mich schon immer so ein bisschen als Fremdkörper. Und das Krasse ist, also ich meine, wir tun ja gerade was Gutes und wir tun ja das, was ja eigentlich viel mehr Leute machen sollten und trotzdem fühlt man sich so ein bisschen komisch. Und das ist irgendwie ein weirdes Gefühl. Ja. Und
1: ähm, aber da zum Beispiel, da wäre jetzt mein Ansatzpunkt wäre, dann bin ich dankbar, dass es die letzte Generation gibt, weil genau die machen nämlich das, die machen darauf aufmerksam, dass es da Missstände gibt. <lacht> Und dass okay. wir da dass wir da gerade in eine Sackgasse reinlaufen. Ähm, viele yeah. Aktionen, die die machen, keine Ahnung, super fragwürdig, äh, muss es so krass sein, bringt es was. Auf der anderen Seite bin ich, immer auch der Meinung, oder wenn man in die Vergangenheit, die Historie schaut, dann gab es noch nie eine Revolution, ein Umdenken ohne einen Kampf. Und das, das war leider schon immer so. Und ich bin jetzt keiner, der sich auf die Straße klebt und ich finde wahrscheinlich auch, wenn ich da im Stau stehen würde oder ich würde irgendwo nicht hinkommen, weil sich da jemand auf die Straße geklebt hat, dann wäre ich wahrscheinlich richtig sauer und hätte ganz, ganz viele Probleme, die dann irgendeinen Rattenschwanz hinter sich hertragen Aber ähm, so ganz, ganz viele ja Dinge, die da gerade passieren oder auch bei uns passieren, äh, wir laufen da einfach immer weiter. Also wir fangen ja auch nicht an, umzudenken. Und wir fangen ja auch nicht an, nachhaltiger zu leben. Und ähm, dass es 5 vor 12 ist, was den Klimawandel angeht, das kann man nicht mehr leugnen, das kann man auch nicht mehr verheimlichen. Und äh, da, da, da fehlt da es halt an Wachrütteln. Ne? Und es ähm, gibt ja schon auch äh, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man ja auch, dass die Politik da einfach ihre Klimaversprechen knallhart ignoriert und die sind, die stehen im Gesetzestext <lacht> so. Und ja. äh, im Prinzip sind es Menschen, die einfach nur sagen, hey, ihr brecht Gesetze, wir brechen Gesetze, damit ihr anfangt, wieder eure Gesetze selber einzuhalten. Ähm, also... Keine Ahnung. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich will auch nicht die Aktion in Schutz nehmen. Bitte, bitte don't blame me. Aber, äh, ja, es braucht auch immer Ich glaube, eine du hast,
0: du hast was ganz Spannendes gesagt und das ist auch richtig. Ähm, nur weil man vielleicht mit einigen Sachen nicht mitgehen kann, heißt es ja nicht, dass man nicht selber seinen Beitrag dazu leisten kann. Ja. Und ich glaube, jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Und wenn es nur das ist, dass man mit dem Lastenrad mal zur, ähm, zum Einkaufen fährt, dann ist es halt ein Beitrag und ist, gibt halt einfach ganz viele Leute, auch wenn die dich vielleicht jetzt erstmal kacke finden, weil du vielleicht im Weg rumstehst oder so, aber du fällst auf. Ja. Und das gibt am Ende auch einen Ruck zum, zum Umdenken. Von daher finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir halt alle irgendwie das tun, was uns möglich ist, um aufzufallen und um vielleicht die Leute, die noch nicht so daran glauben, oder die das ganze Thema äh, Klimawandel noch nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht trotzdem zu erreichen. Im Guten wie auch im äh, manchmal vielleicht ein klein bisschen nervigen.
1: Aber ich sag's euch, Lastenräder machen Spaß. Man kann da auch Menschen vorne reinsetzen und so, so diese ganzen Dinge machen, die man immer machen wollte mit Einkaufswagen, <lacht> kann man da mit dem Lastenrad machen. Mit dem Lastenrad vorne mega. jemanden reinsetzen und einen Trail runterfahren. Tobi, hättest du Bock? Okay.
0: Auf jeden Fall. Ja, du, bringst du, du vorne Kamera drin mit oder mit? ich? <lacht> ich glaube, ich habe einen, äh, einen schwereren, ich habe einen Tiefpunkt, einen tieferen Schwerpunkt. Ich glaube, ich bleibe da länger drin sitzen wie du. Okay,
1: okay gut, wir können dich ja wir noch festtappen da drin.
0: Genau, ja, genau. Wir kleben mich einfach ins Lastenrad. Das ist eine gute Idee. <lacht> so sollten wir das machen.
1: Ähm, genau. Tobi, ich muss noch mal ganz kurz das Wort an mich reißen und den Zuhörerinnen und Zuhörern danken, die beim Community Ride am Green Hill Bike Park mit dabei waren. Ähm, es gab keine Anmeldung, das heißt, wir waren alle so total unwissend, wie viele Leute kommen werden und dadurch, dass ja auch äh, in Willingen äh, Deutsche Meisterschaft äh, Enduro-Rennen war, also das nebenan lief quasi ein anderes Bike-Festival, läuft immer noch, ähm, war so, okay, cool, mal schauen, wie viele Leute so kommt äh, kommen und es waren tatsächlich, ich würde fast sagen, zwischen 100 und 150 Leute, die da waren. Ähm, Crazy, ja. Und es war richtig, richtig cool. Es gab echt nur harmonische Begegnungen und ich habe es echt auch vor der Gruppe gesagt, ich habe noch nie einen so großen Rideout mit so vielen Menschen gemacht, der so äh, harmonisch ablief. Also es gab keiner, der jetzt irgendwie überholt hat, keinen der anderen geschnitten hat, keine der irgendwie rausgerissen ist von wirklich, es waren ganz viele, ganz, ganz junge Kids da, es waren ganz viele, äh, ja, Mittelalter, äh, Mittelalter, mittleren Alters und äh, so Enduro-Fahrer und aber halt auch irgendwie so Eltern von den Kids und es war echt ein richtig cooler Tag, wir haben ganz viel Spaß gehabt und ich bin einfach nur dankbar, äh, dass dass die Leute hier uns zuhören und äh, gut finden und dann tatsächlich auch erscheinen, wenn wir irgendwie so ein Event machen. Und was richtig cool war, ist, dass sich die Leute untereinander connected haben, ja, also dass dieser Community-Gedanke irgendwie so übergesprungen ist und dass Leute sich gegenseitig geholfen haben, dass sie äh, sich kennengelernt haben, ah, du kommst auch aus meiner Ecke, cool, dann können wir ja mal zusammenfahren und so. Und das fand ich eigentlich am allerschönsten zu sehen, dass dann sich so, ja, Leute miteinander verbunden haben. Also vielen lieben Dank an alle, die da waren. Ähm. Wir sollten das tatsächlich jetzt irgendwie mal ins Leben rufen, Tobi, dass wir beide äh, einen Single Trades und Single mold Event machen, wo Leute gemeinsam, wo wir irgendwie was gemeinsam machen, wo Leute uns begegnen können. Ich glaube, das das cool wäre.
0: Ja, ich glaube, das, also, das wäre echt super, weil ähm, ja, auch die Leute, die ich so treffe, sind immer extrem nett und ähm, ja, extrem cool und ich glaube, das wäre wär gut, davon mehr auf einem Haufen zu sehen. Auf jeden Fall mega mega ähm, Jasper, ich habe noch ein paar Fragen an dich und dann natürlich mein Lucky Shot und Felderwoche. Woche und <lacht> ähm, eine Frage, die ich mir so überlegt hatte beziehungsweise eigentlich habe ich sie mehr ausgeliehen von einem anderen Podcast, ist was nervt dich an dir
1: am meisten? Ähm, meine Emotionen ja das ist sehr groß und tiefgründig ähm aber es gibt Momente, in denen mein Bewusstsein nicht so stark ist wie mein Unterbewusstsein. Und dann nerve ich mich darüber, weil eigentlich könnte es ja so einfach sein, wenn man dann sein, seine Gefühle irgendwie ein bisschen besser kontrollieren könnte. Das sind so Tage, an denen ich antriebslos bin. Das sind Tage, in denen ich vielleicht noch manchmal zu euphorisch bin. Aber ich bin da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber das äh, nervt mich manchmal. Okay. Ja, ja?
0: ja. kann ich... Kann ich verstehen, ja. Bei dir? Bei mir ist es, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich oft so gestresst bin. Mhm. Weil ich... ich geht schon gesagt, ja in eine ähnliche auch, Richtung eigentlich, ne? Wenn ja, ja, das, ja, genau. Es ja. Geht, geht so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung. Ähm, ich meine, wir haben schon viel auf dem Zettel, aber wenn ich mir zum Beispiel Dennis Straubmann ansehe, der hat auch viel auf dem Zettel. Der hat, ich würde sagen, mindestens genauso viel auf dem Zettel wie wir. Und der geht aber halt immer mit einer... Gelassenheit und Ruhe an solche Sachen, muss noch irgendwie mit zwei Kindern äh, dealen und Sachen aushandeln und so. Ähm, und das finde ich immer super beeindruckend und super inspirierend und ich denke mir, ach, warum ist man nicht selber einfach so ein bisschen entspannter und sieht das alles ein bisschen lockerer und ähm, dann färbt es halt auch auf alle um einen herum ab und am Ende sind alle ein bisschen entspannter und das ist ein Weg, an dem ich tatsächlich oder ein Ziel, an, an dem ich sehr hart arbeite, äh, dass ich da ein bisschen entspannter und gelassener werde. Allerdings äh, gelingt es mir tatsächlich noch nicht so gut.
1: Woran, woran hapert es? Das ist der Moment, wo du merkst, dass du gestresst bist, und dann dieses Gespräch bewusst machst, dann müsste das doch irgendwie funktionieren, das auszuschalten.
0: Du, ich meine, eine Sache, die einen halt stresst, ist zum Beispiel ein Handy. Und aber wie oft hast du dein Handy in der Hand, obwohl du weißt, das ist jetzt nicht gut für mich?
1: Äh, Im Moment zum Beispiel, ich mache gerade ein Foto für Instagram, <lacht> damit ich das posten kann, dass wir einen Podcast aufnehmen.
0: Ähm, aber es sind halt so Sachen, ich meine, oft weiß man halt, dass das nicht gut für einen ist und man macht es trotzdem und genauso wie du dir jedes Jahr vornimmst, echt weniger zu machen, und am Ende des Jahres hat man trotzdem wieder genauso viele Events, Rideouts, Videos, sonstiges gemacht. Ähm, ja, man, man schlittert da einfach so rein. Und ich glaube, es ist, also für mich ist es auf alle Fälle ein schwerer und langer Weg, da einfach ein bisschen gelassener zu werden.
1: Ähm, meine Erfahrung, die ich wahrscheinlich auch bald irgendwo äh, manifestieren werde, ist, äh, dass es eigentlich nur mit unserem Anspruch zusammenhängt. Den Anspruch, den wir uns selber machen, oder den Anspruch, den wir glauben, dass jemand anders an uns hat. Aber nicht Und jetzt
0: bin ich Und jetzt bin ich total gespannt, weil es ist natürlich eine Lösung, nicht so gestresst zu sein, ist entweder weniger zu machen, oder die Qualität runterzuschrauben. Nein, 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 nein. Das, den Anspruch. Ja, ja, was, ja, doch, Moment. Das ist wäre eine Lösung. Und, ähm, das ist aber halt nicht der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe.
1: Korrekt. Und vielleicht ja, und das, das ist auch nicht
0: das, was ja. der, was der Dennis macht, weil der Dennis liefert an jedem Tag das Beste ab, was er kann. Genau. Und das ist meistens gut. <lacht> ähm, weißt du? Und also der, der schraubt seinen Anspruch nicht runter und ist trotzdem gelassener.
1: Ich, ich und jetzt nicht gespannt, was du äh, meinst. Genau. Ich werfe jetzt meine Frage in den Raum. Die Frage ist ähm, du schaust auf Dennis und dann vergleichst du. Und wer vergleicht, verliert. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn du jetzt auf dich schaust und sagst, hey, ich möchte immer das Beste abgeben und ich möchte immer das Beste erreichen, das ist mein Anspruch an mich, dann musst du schauen, was du in diesem Tag erreichen kannst, ohne dass es dich stresst. Und dann musst du den Anspruch entweder runterschrauben oder umsetzen in andere Prioritäten. Aber du kannst dich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Ich habe das bei Fritz Meinecke erlebt, auf Madeira, was der gemacht hat. Dieser Mensch hat eine unfassbare Energie. Wenn ich nur vier Tage so viel arbeiten würde wie Fritz Meinecke, da wäre ich am fünften <lacht> Tag, hätte ich ein Burnout. Das verspreche ich dir. Und ich weiß, dass ich viel mache und ich weiß, dass ich viel umsetze. Ähm, aber du musst, dein, du musst deinen eigenen Anspruch und du musst wissen, was dich runterbringt und was dir Spaß macht. Also äh, Beispiel Es gibt Jan und einen ich, sehr großen wir, wir Unterschied. zusammen und äh, wir haben komplett unterschiedliche Art und Weisen zu arbeiten und auch Uhrzeiten zu arbeiten. Und trotzdem kriegen wir es hin, den, den Anspruch an uns und unsere Arbeit äh, so zu setzen, dass wir beide nicht gestresst sind und irgendwie mit Spaß bei der Sache. Und das ist ein, das ist ein Thema. Du musst die innere Mitte... Äh, die muss vorherrschen und da gehört aber auch eben der Tobi dazu, der gerne mal chillt, da der, der Tobi dazu, der äh, gerne mal Unordnung, Unordnung sein lässt und äh, diese Charaktere müssen genauso da sein und da sein dürfen und dann bist du eigentlich auch weniger gestresst.
0: Es gibt glaube ich einen ganz großen Unterschied zwischen sich mit Leuten vergleichen und sich von Re Leuten inspirieren zu lassen, weil sich mit Leuten zu vergleichen ist immer ganz schlecht. Ähm, von Leuten zu lernen, von Leuten sich von Leuten inspirieren zu lassen, finde ich immer eine sehr gute Geschichte. Voll, ja. Voll. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es bei mir nicht der die Menge an Arbeit ist, sondern ich glaube, es ist einfach das Mindset. Mhm. Und ich glaube, wenn man am Mindset arbeitet, beziehungsweise da einfach so ein bisschen mehr Gelassenheit reinbringt, ich glaube, das würde mir persönlich sehr, sehr viel bringen. Das mag vielleicht nicht für jeden der Weg sein, aber ich glaube, für mich ist es nicht das, das weniger machen, das anders machen, das schlechter machen, sondern es ist halt einfach wirklich anders drüber denken.
1: Okay, dann eine jetzt. Frage, die ich jetzt da direkt einhaken muss. Du hast gesagt, dass du bist immer so häufig gestresst. Warum bist du denn gestresst? Ist es der Zeitdruck? Ist es, weil Sachen schief laufen? Ist es, weil du weniger Zeit dafür eingeplant hast, als es dann doch dauert? Also, wo, wo entsteht der Stress?
0: Du, das kann ich gar nicht so genau sagen, äh, woran das jetzt liegt, weil viele Sachen, zum Beispiel ähm, Zeitdruck, habe ich schon relativ gut unter Kontrolle. Ähm, vor allen Dingen, weil ich gelernt habe, Sachen so zu planen, dass es halt wirklich ähm, im zeitlichen Rahmen auch realisierbar ist. Ähm, aber trotzdem stressen mich halt einfach so, so viele Kleinigkeiten. es ist gar nicht so das Große, was mich stresst. Und ich bin gerade bei, wenn große Probleme auftauchen, dann bin ich eigentlich relativ entspannt. Aber es sind meistens so die ganz vielen kleinen Probleme, die mich stressen. Autofahren auf der deutschen Autobahn zum Beispiel. Das Gut. ist sehr stressig. I, I, can, I, I
1: can relate. Da, 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 fällt es den, da fällt es schnell, den, sogar den Zen-Meistern schwer, ruhig zu bleiben. glaube ich.
0: Nein, ich glaube, wir müssen das Thema jetzt auch nicht unglaublich lange äh, lang machen. Aber ähm, ich finde es ich spannend und ähm, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Von daher ähm, Spannend, ja? ja. Ich wünsche ich da Erfolg daran.
1: auf dieser Reise.
0: Dankeschön. Und äh, du arbeitest an deinen Sachen und am Ende
1: wird alles gut. Wird alles Hoffen wir. richtig gut. Was war denn dein Fell <lacht> der Woche, um dann den Lucky-Shot zu machen, dann um die Gelassenheit der Seele nochmal hervorzurufen? Mein
0: Fell der Woche ba war tatsächlich der. der. Wir, wir waren auf einem wunderschönen. Eventgelände in Stuttgart und haben da für mich das letzte Globetrotter Freiluft-Event gemacht. Und das Coole beim Globetrotter Freiluftevent ist, da kommen tagsüber natürlich unglaublich viele Leute, die einen halt irgendwie nach ja, Produkten fragen und und und, weil man dort ausstellt. Ab sechs sind aber die Tore zu und dann ist quasi so diese ganzen, diese ganzen Aussteller und diese ganze Gruppe ähm, ist da unter sich und alle übernachten auch dort in Zelten und ich war mit meinem Dachzelt unterwegs und ich mag diese Events unglaublich gerne, weil es ist wirklich so ja, so eine Lagerfeuerstimmung und ähm, man trinkt ein bisschen was zusammen aber alle sind super nett, alle haben irgendwie so die gleichen, die gleichen äh, Gedanken und vor allen Dingen jeder hat eine coole Geschichte zu erzählen weil wie diese, wie diese Leute so zusammengewürfelt sind, ähm das ist extrem cool, weil eine Praktikante von einem äh, vom Kollegen von mir, der, der dort unterwegs war, die hatte so diesen Spruch und die hatte den jetzt gar nicht so im Kontext, aber sie musste irgendwo ein Praktikum machen und dann meinte sie halt irgendwie so, ja, also entweder, naja, Plan A oder Globetrotter. Und ungefähr, <lacht> ungefähr so ist Globetrotter. Also da sind halt nur coole Leute, die nie geplant haben, das zu werden. Sondern ja. die durch Umwege, durch, ich gehe jetzt mal diese Abzweiger im Leben, zu Globetrotter gekommen sind und halt einfach geile Geschichten zu erzählen haben, wie sie ähm, wie sie dorthin gekommen sind. Ich meine, der eine ist hat halt ewig lange auf einer Theaterbühne gestanden und ist jetzt halt, arbeitet jetzt für Globetrotter, macht irgendwie Social Media. Der andere wollte eigentlich nach Kanada auswandern und ist dann in Corona mit einer, mit so einem Komplettanzug zurückgeflogen worden. Ähm, so in dieser ganz heißen Corona-Zeit ja, und krass. ist dann so zu Globetrotter gekommen. Und das macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zu reden, weil jeder einfach eine spannende Geschichte hat. Wir haben halt lange am Lagerfeuer gesessen, haben Geschichten erzählt und dann ging es für mich dann irgendwann ins, ins Dachzelt. Und naja, es waren lange Tage und äh, ich war relativ müde. Und es hat nicht lange gedauert, dann höre ich ähm, Technomusik. Und man muss sagen, dieses Eventgelände war innerhalb dieser Mercedes-Benz-Teststrecke in, in Stuttgart. Und da ist nichts. Also da ist wirklich... Am Wochenende dort arbeitet niemand. Überall um dich herum ist Mercedes und es ist halt leer. Das Problem ist, neben dir ist auch der Neckar, der Fluss. Und von dort aus kam die Techno-Musik. Und ich habe gedacht, hä? Und die wurde immer lauter und immer lauter. Und irgendwann wurde sie wieder leiser. Aber verschwand nicht. Und wir haben uns so gefragt, hä, was ist das? Und am nächsten Tag haben wir rausgefunden, aha. Hier fährt also am Wochenende ein technoschiff schiff vorbei
1: <lacht> Geil.
0: und zwar immer den Necker hoch und runter, also es wird immer lauter und dann wieder leiser und so ab 3 Uhr bis 6 Uhr ist es tatsächlich ähm, macht es fest gegenüber von unserem Gelände und dann ging es halt einfach drei Stunden nur tz, 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 tz. und dementsprechend war die Nacht nicht so unglaublich entspannend oh Mann <lacht> ja und, ähm, ja, das ist aber auf jeden Fall mein Feld der Woche Technoschiff.
1: Next time einfach ins Wasser springen, rüberschwimmen und mitfeiern, weil, wenn du eh nicht schlafen kannst, ist es auf jeden Fall die spaßigere Variante, als die ganze Zeit dazu zu hören und nicht schlafen zu können.
0: Du, wir haben gedacht, ey, wir sind ja 50 Leute aus der Autobranche Ich meine, irgendwer von uns wird doch wissen, wie man so ein Ding zum Kentern bringt. <lacht> auch, <lacht> auch, also, unsere Ideen waren nicht so, ja, wir gehen da rüber und feiern mit, sondern eher, wir versenken das Ding. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also es wurde irgendwann leise, aber da lag ich auch schon im Bett. Ich weiß nicht, ob sie den Plan wahrgemacht haben. In der Zeitung stand auf alle
1: Fälle nichts. Ah, okay. Naja, gut. Naja, <lacht> Schade um den Schlaf. Ich habe etwas so ganz anderes es. richtig Dämliches gemacht und äh, das war super peinlich. Äh, vor allen Dingen, weil das dann im, im Green Hill Bike Park aufgefallen ist. Ähm, ich habe auf meinen 5010, auf das gelbe Rad, habe ich neue Reifen drauf gemacht. Mhm. Und äh, das habe ich am Donnerstag gemacht beim Aufbau vom Bikefest in Willingen. Da habe ich dir E-13 geholfen beim Standaufbau. Und dann äh, hatte der Wastel neue Reifen für mich, für das gelbe Rad. Dann habe ich da die neuen ähm, E-13 All-Terrain Reifen drauf gemacht. Und das war so, ich war eigentlich nicht so richtig motiviert, Reifen zu wechseln. Es war eher so ein Durchhängetag. Und ja gemacht getan, durchgezogen, weißt du wie es ist und dann fahren wir halt am Freitag Nachmittag abends noch so Feierabend Labs im Bikepark. Und ich merkt die ganze Zeit, wie mein Vorderreifen immer so schwimmt und immer weniger Luft und dann ich pumpe wieder nach und dann hat sich mal mehr die Liftfahrt hochgehalten, dann musste ich oben nochmal nachpumpen, dann die letzte Abfahrt konnte ich eigentlich nur die Hälfte richtig fahren, dann musste ich runterrollen und oh ja, shit, ich, ich, muss jetzt da diesen Reifen nochmal draufziehen, irgendwas war da doof. Man hat auch schon so ein bisschen Felgenband gesehen an der Seite von dem, von dem Tubeless Tape. Und mhm. dann dachte ich so, ah oh ja, das du wieder schön verkackt, ey. Und dann ziehe ich diesen Reifen runter, gucke da rein und ich sehe Leere absolute okay. Leere. Ähm, man könnte sagen, tro tro Trocken, Trockenheit wie in der Wüste. Äh, Dementsprechend auch keine Dichtmilch. Ja. Hm. Hier habe ich halt einfach mal vergessen, mit reinzumachen.
0: Ja, unerfreulich. Unerfreulich,
1: ja. ja. Äh, aber ja,
0: dann war das Problem ja wahrscheinlich relativ schnell behoben, oder?
1: Ja, ich habe ein das rein reingemacht, Milch rein, Reifen drauf, fertig, alles gut. Aber es war einfach so... Weißt du, so, wo du denkst so, oh Mann, ey, 15 Jahre Fahrradfahren, so viele tausende von Reifen gewechselt und dann passiert immer noch sowas, dass man in Laufrichtung falsch rum drauf zieht, dass man tubeless Milch vergisst, ja. dass das Felgenband nicht richtig sitzt, keine Ahnung, es passiert ja ständig sowas, wo man denkt, so, jetzt hat man es doch langsam mal begriffen.
0: Ja, nein. Naja.
1: <lacht> passiert nicht. Ja, das passiert
0: äh, nicht. ja ai. ai, ai. Ähm, mein Lucky Shot ist tatsächlich ganz einfach und zwar sind gerade die Trails bei uns zu Hause wirklich in der, im besten Shape.
1: Oh ja, es dafür kann man wirklich gespannt <lacht> sein.
0: Es wurde extrem viel an den offiziellen Trails gemacht. Ähm, die Jungs haben sehr, sehr viel Arbeit geleistet, um irgendwelche Löcher wegzumachen, um Anlieger größer zu machen und, und, und. Äh, von daher macht es sehr, sehr viel Spaß. Und wer diese Trails mal fahren möchte, es gibt bald ein Enduro-One-Rennen. Äh, leider in der Zeit, in der wir auf einer größeren Reise zusammen sind. Aber trotzdem, vielleicht gibt es noch einige Plätze. Also meldet euch an für die Enduro-One in, äh, in Trieb. Das ist tatsächlich genau auf meinen Home-Trails. Geht an meinem Haus vorbei. Und wer es da nicht schafft, keine Zeit hat oder Bock auf äh, mehr Bier hat, der kommt einfach zum Bolzenfest, da, wo du ja hoffentlich auch hinkommst. Und zwar, ich glaube, das ist am 22. Juli. Und äh, du hattest ja gesagt, wenn du Zeit hast, kommst du rum.
1: Ja, 22. Juli. Ich gucke halt den Kalender. Siehst du? Ah, entweder bin ich in England oder beim Bolzenfest.
0: <lacht> genau. Und äh, du warst ja nicht sicher, ob diese England-Geschichte, dieses Festival oder was das ist, ne? Ja. Art Rocks,
1: ähm, Art Rock Festival,
0: ob, ob das stattfindet, aber äh, wenn nicht, dann herzlich willkommen bei uns auf den Tracks. Herzlich
1: willkommen beim Bolzenfest. Ja, schön. Mein Lucky Shot muss ich jetzt einfach, ich glaube, es ist eh allen schon klar, aber der Backflip auf Dirt. Ähm, mhm. Und da muss ich jetzt dranbleiben, aber das war ein richtig geiler Moment, auch das durchzuziehen und da wirklich full Commitment zu, zu zeigen und dann hat es so echt richtig gut geklappt. Und äh, jetzt möchte ich den hier noch auf meinen Dirtz probieren und weitermachen. Ähm, das ist also mein Lucky Shot, dass das alles so geil funktioniert hat.
0: Ja, sehr gut. Also von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch und großes Lob dafür, dass du das durchgezogen hast. Und äh, mir, mir hat es wieder riesig Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Und cool. äh, das sollten wir öfters mal machen. Wir
1: sollten das mal machen. In zwei Wochen wieder dann, oder?
0: Ja, das wäre doch eine gute Zeit. Da habe ich, glaube ich, äh, montags nichts vor.
1: Dann machen wir doch das. Gute Idee. Zieh mal durch. Vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, auf bald. Bis Ach so,
0: eine. Äh, sorry, eine Sache habe ich noch. Sorry, sorry, sorry. Und zwar äh, muss ich das jetzt schon sagen. Am 27.06. habe ich in Chemnitz mit Land Rover einen Vortrag. Ähm, wer also in Chemnitz ist am 27.06., meldet euch dort an. Ähm, ist echt immer ganz cool. Die Land Rover Leute haben immer so ein bisschen das Problem, dass Mountainbiken dort noch nicht so groß ähm, besucht wird, wie zum Beispiel Hund oder Reiten. Von daher äh, supportet mich so ein bisschen. Ähm, checkt das mal, das ist umsonst. Man kann dorthin kommen. Es ist echt immer ein schöner Abend. Ähm, und checkt das aus. Ähm, die Infos dazu gibt es in den Show Notes. <lacht>
1: okay. Na, dann musst du den Podcast ja, ne? wohl fertig machen, wa? Diesmal.
0: Ah ja, Scheiße. Ja, richtig. <lacht> In diesem Dank Sinne, Zuhören. ich wünsche euch was. Tschüss, ciao ciao. ciao.